0: We'll be Folge 12 von unserem Feedback-Podcast. Robin ist gerade heute, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aus seinem Urlaub zurückgekehrt.
1: Hey, hallo Leute, was geht ab? <lacht>
0: entspannt und energiegeladen, wie immer. Und wir fangen,
1: entspannt und energiegeladen? Ja. Das ist eine ziemlich gute Kombination. Das geht. Ja.
0: Muffin hat die erste Frage, und zwar fragt er, wie hoch glaubt ihr stehen die Chancen auf Metal Gear Rising 2 jetzt, nachdem die ganze Sache mit Konami und Kojima durch ist. Ich bin nicht so ganz damit vertraut, wie sehr Kojima in Teil 1 involviert war und frage mich deshalb, ob ein guter Release immer noch realistisch ist.
1: Ich fürchte nicht so hoch, weil Konami müsste ja trotzdem noch Werbekosten übernehmen und äh, glaube ich nicht, dass sie Bock drauf haben, leider Gottes. Also ich habe da mittlerweile schon abgeschlossen mit.
0: Ja, ich auch so ein bisschen, weil Kojima ja schon involviert war in diesen Gesprächen äh, mit Platinum Games. Und ich nee, halt der nicht, war
1: ob, der, die treibende Kraft. Der ja,
0: genau. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob Platinum Games das dann noch möchte, hm. weil die ja auch ein bisschen leidenschaftlicher
1: geführt zu sein scheinen ja. als jetzt ein beliebiges anderes Studio. Ja, nee, damit also innerhalb von einem halben Jahr von, ja, es kommt auf jeden Fall, weil diese komische Nummer 2, die bis heute unerklärt ist, warum die ja, im, so, im Sony-Trailer da war, ähm, weil das, man sagt, ja, es ist ein Countdown, die sagen, einer sagt drei davor und dann erscheint die zwei in diesem Sony-Trailer, aber dann kommt keine Eins danach und es wird auch auf nichts runtergezählt. Also es gibt gar keinen Sinn, das war halt so eine Zwei im Font von Metal, von Metal Gear Rising. Ähm, da dachten alle, das wäre ein Teaser und halt, da waren sich alle ganz sicher, okay, dann wird es in den nächsten Tagen angekündigt, aber dann kam gar nichts und jetzt kam die News mit Konami und ich befürchte, das war's. Ja.
0: Was haltet ihr vom voraussichtlich 2017 kommenden Metal Gear Solid-Film? Mm. What? Kommt ein Metal Gear Solid-Film?
1: Das Ding ist seit 20 Jahren in Arbeit. Ja, äh,
0: ich wollte gerade sagen. Kann es sein. gibt doch schon so viele Metal Gear Solid-Filme. Ja. Will man denn dann noch Brauch, das brauche
1: ich auch nicht, weil als Film wird einfach nicht funktionieren. Also einfach einen geilen Agentenfilm, film brauche ich
0: nicht. Ja, vor allem als Film müsstest du von vorne anfangen. Ja. Also von Nullwissen ausgehen so ein bisschen. Es sei denn, du machst so ein Direct-to-DVD-totales Fanservice-Ding. Ja. Aber wie gesagt, die Spiele sind schon genug Filme. Das, das muss gar nicht sein. Fire Phoenix hat die nächsten Fragen. Ich habe aber gerade erfahren, dass ihr bei Rocket Beans jetzt auch am Start seid und dachte mir gleich, dass es auch mal Zeit wurde, dass man euch entdeckt. Dazu hätte ich gleich auch ein paar Fragen. Was war der Grund, dass ihr euch dazu entschieden habt, bei ihnen mitzumachen oder kamen die Bohnen auf euch zu?
1: Ja, bei uns war ein Talent Scout, der war gerade in Berlin unterwegs, der Rocket Beans Talent Scout, wie am Fußball und hat uns dann durch Fenster ein bisschen zugeguckt und dann gedacht, boah. War am Anfang Creen, ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. War am Anfang oder? ein bisschen creepy, aber er hat dann Schokolade uns da durch das Fenster gegeben, deswegen war es dann okay. Dann war es nicht mehr creepy. Äh, ich hatte die angeschrieben. Ich hatte eine Zeit lang so, wo äh, und sowas angeschrieben, was halt sinnlos ist, weil die drei Milliarden Nachrichten pro Tag bekommen. Ja. Aber wir kennen ja auch den Alvin der auch da arbeitet mittlerweile. Ähm, und durch ihn habe ich dann einfach mal die Mail vom Hau gegeben lassen, habe ihn dann angeschrieben und dann kam auch direkt eine Antwort und, dann war das gar keine große Diskussion eigentlich, sondern hat sehr viel mhm. Sinn ergeben direkt. Und sie fand es cool, wir fanden es cool und das war es im Grunde. Ja, ein bisschen hin und her, so Organisation und so, ähm, läuft das dann ja diese Woche endlich an. Oder das läuft ja heute an, wenn ihr das hört. Lief. Oder lief letzte Woche an, wenn ihr uns nicht bei Patreon Patreons oder Richtig.
0: Ja. <lacht> so. äh, ist jetzt nicht die spannendste Geschichte, weil es tatsächlich in der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, recht unkompliziert war. Ja. gab da noch so ein bisschen hin und her mit dem Starttermin, ja. aber das ist jetzt auch geklärt. Also, ja. Äh, genau, er fragt, fragt halt auch noch: Habt ihr den Boden ein bestimmtes Video von euch als Beispiel gezeigt? Aber mm, ich, ich weiß gar nicht, hast du, hast
1: du ihm Ja, äh, ich verlinkt? hatte verlinkt, äh, dein vom Software zu Souls, ja. mein Harry Potter ja. und ein Versus-Video von mir. Okay. Und von Software und Souls und Versus haben sie ja dann konkret gesagt, das würden sie machen wollen, weil sie halt eher auf Gaming-Content gerade da geguckt haben. Ja. Deswegen war Harry Potter nicht ganz so äh, passend für die. Aber mal gucken, was dann alles noch so da gibt.
0: Ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt ein größeres Publikum bekommen. Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise habt ihr ja mal erwähnt, dass ihr eure Zielgruppe nicht ausweiten wollt als Trittbrettfahrer, in Klammernde Floyd, hattet ihr da mal gesagt. Habt ihr also eventuell auch Angst, dass euch, äh, dass euch auch ein paar schwarze Schafe hinzukommen? So.
1: Ja, nee, nicht wirklich. Also das habe ich in dem... In dem Teaser-Video, das wir heute äh, gebracht haben. Also für euch vor irgendwelchen Tagen, lasst mich in Ruhe, ich weiß nicht, wann ihr das guckt, so. Äh, das ist auf Fucht erschienen, <lacht> wo wir das nochmal erklären, da bin ich auch nochmal drauf eingegangen. Ähm, das war nicht der Grund, warum wir das gemacht haben, zumindest nicht der erste Grund. Ähm und im Endeffekt, wenn Leute dann zu uns kommen, die müssen das ja bei Rocket Beans sehen und dann da die Entscheidung fällen, ich jetzt, gehe jetzt auf YouTube, suche danach nach und gucke mir dann da die Videos an, ähm, da sind so viele Sch Zwischenschritte zwischen, ähm, die darüber hinausgehen, einfach nur ähm, irgendwie eine Annotation anzuklicken auf YouTube, ja. ähm, dass man da glaube ich schon dann die Leute eher anzieht, die halt Bock drauf haben ähm, und na klar, da auch ein paar Leute die dabei sind, die sagen, ihr habt Rocket Beans kaputt gemacht aber die kicken wir halt und dann ist okay
0: genau wir sind ja sehr äh, stark dabei in der Kommentarmoderation eben um dann ein gutes Klima aufrechtzuerhalten ja. und das werden wir dann auch weiterhin machen aber ich erwarte mir jetzt ehrlich gesagt auch kein äh, mhm. großartiges Wachstum nee. weil wie gesagt das ist nicht der Grund weshalb wir das machen und äh, deswegen habe ich die Befürchtung auch nicht so wirklich Nee. und die drei vier Leute die dann rumpöbeln kann man wieder rauskicken
1: genau die werden, die werden wahrscheinlich hauptsächlich im Twitch-Chat bleiben, weil das wird Ja, der Twitch-Chat wird interessant werden. Ich habe heute zu Eberkurs reingeguckt, da haben sie gerade darüber diskutiert, ob, äh, was der Unterschied aus einer philosophischen Sicht zwischen Veganen und Homosexuellen ist und wie die wo äh, Rechte haben. <lacht> ich ich habe nur reingelesen und habe mich direkt wieder gedacht, alles klar. Ist das hat eigentlich ich dich gar nicht moderiert? Weißt du das? Äh, nichts weiß ich nicht. Das wäre
0: ein riesen Riesenaufgabe, so ein Chat 24-7. Werden, werden halt ein, zwei eigene.
1: Ja, ja, also mehrere Angestellte, ja. die da äh, für einen. Aber das weiß ich weiß nicht, wie das, wie das da gehandelt wird.
0: Ja. Ähm, ich werde einfach
1: beantragen, dass ich Moderationsskills, äh, Moderationsrechte ähm, Rechte bekomme für unsere Show und dann einfach <lacht> für alle. Für alle. Ben. Über ben dann immer Ben direkt.
0: <lacht> dann siehst du immer diese. <lacht> der Chat wurde gelehrt. Der Chat wurde gelehrt. Ja! Der Chat wurde gelehrt.
1: Wir müssen jetzt offline. <lacht>
0: Äh, bestimmt ihr was, äh, ach Quatsch, bekommt ihr was dafür, außer mehr Zuschauer, dass ihr da was produziert? Geld, Bohnen, Pizzareste? <lacht> nee. Äh, nee, ist nur so ein äh, Wir haben den Vorteil von mehr Reichweite, zumindest ein bisschen, und Sie haben den Vorteil von Inhalten, die Sie. Halt so Endlich mal gut
1: wegen Inhalten. Sie, den Vorteil haben sie es. So. Ja. Endlich sagt's mal einer. Ich hoffe, dieser, dieser Podcast wird als erstes im Reddit verlinkt von den <lacht> Ich mache Spaß, Kinder. Die, die Wahrheit über so die Beziehung von doch. Rocket
0: Beans und Content Creator.
1: So beruhigen sie sich doch. Aber als, wir sind schon keiner.
0: What? Nix. Als allerletztes, jetzt muss ich euch ja nichts mehr spenden, an Rocket Beans reicht ja auch, oder? Was? So funktioniert das nicht. Not <lacht> works. Das hätte aus deiner vorherigen Frage hervorgehen können, wenn wir Geld bekommen würden, ja, dann. dann hätte das einigermaßen Sinn gemacht. Äh, so nicht. Bitte uns auch noch spenden.
1: Ja, Danke. und vielleicht sogar ein bisschen mehr dann ja, ja.
0: Und wenn es nur ein Cent ist, <lacht> Hauptsache mehr. kuh ja. hat die nächsten Fragen. Erstens, hattet ihr schon mal eine Gewohnheit aus einem Videospiel in Realität übernommen? Als ich zum Beispiel Mirror's Edge durchgespielt habe, dachte ich immer für einen kurzen Augenblick, wenn ich rote Gegenstände gesehen habe, da muss ich hin. Ach nee, doch nicht.
1: Äh, ich habe mal versehentlich eine Freundin erschossen und die das Geld von der genommen, aber ansonsten ist mir noch nichts... So <lacht> 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 ähm, nee, nicht wirklich. <lacht> das wäre so absurd. Ah, <lacht> so, oh, ist ja gar nicht GTA. <lacht> <lacht> ah, scheiße. Verdammt. <lacht> ähm, wenn ja, ich habe
0: auch mal versehentlich den Dritten Weltkrieg ausgelöst und dann auch
1: hoch... Aber ich weiß, was er meint. Ich hatte das auch schon ein, zwei Mal, aber ich habe mir jetzt gerade kenne ich die konkreten Beispiele. Lass ich, ähm, also ich fallen. Ich kenne das ein. eigentlich
0: nur mit diesem, mit diesem Assassin's Creed Ding. Dass du, weil das hatte ich wirklich schon, dass ich Häuser mir angeschaut habe und gedacht habe: Okay, das wäre der. Pratsch ja, das, auf jeden Fall, auf hoch.
1: jeden Fall. Das habe ich auch öfter, dass ich mir einfach so äh, tatsächlich denke: in Diese Spielmechanik würde das gerade genau. immer, wenn ich wenn ich eine 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 hüftenhohe Mauer sehe, denke ich mir: Okay, das ist ein Deckungswand. Ja. Weil die gibt es in der Realität gar nicht so oft. Die geht sind, sind, sind so vor, wir sind ja alle Wände Deko, hoch. Äh, Aber in der echten Welt sieht man sowas gar nicht so häufig.
0: Ich habe äh, neulich äh, eine Folge von Top Gear gesehen, wo sie äh, zum Nordpol gefahren mhm. sind. Einmal mit einem Schlitten. Das hatte ich auch und das hatte ich gestern an. Mit einem, mit, einem mit so einem Auto. Auto. <lacht> ich wollte jetzt. <lacht> irgendwie sagen, was das für ein Auto ja. ist, aber halt so ein Geländewagen. Geländeauto. Und äh, da gab es auch so einen Moment, wo sie durch so ein durch so eine total brockige, felsige Gegend fahren mussten und da einfach nicht so richtig durchkam und mhm. halt gesagt haben, das ist ein Labyrinth, weil ich auch für den Bruchteil einer Sekunde so gedacht, ja, muss doch einen Weg durchgehen, wäre ja sonst total schlecht designt. Aber nee, das ist ja echt
1: deswegen sehr gut, dachte ich auch so. Hm. Es sei denn, du glaubst an Gott, dann wäre ja, das ein valider Punkt. So. Äh, wo waren wir? Gott, das Weltraum. ist das schlechteste Game Designer, den ich je geguckt habe. Das ist alles völlig unbalanced hier.
0: Echt mal, viel zu viele Tode. Zweitens, stellt euch vor, ihr würdet ein Land besitzen, welcher Videospiel-Soundtrack wäre eure Landeshymne?
1: Wow. Absurd. Wow. Also erstmal, ich würde ähm, meine... meine
0: Du wärst erstmal schon ein sehr guter Herrscher, wenn ein Videospiel-Soundtrack... Ich wollte gerade sagen, genau, deswegen ich würde meine
1: Bürger dafür kritisieren, dass sie mich gewählt haben mit den Verbrechen, dass ich unsere Nationalhymne zu einem Videospiel-Soundtrack äh, machen tun lassen werde. Aber ich muss mal nachdenken. Ich wollte gerade sagen, das
0: von Asuras Wrath, aber das ist ja gar kein Videospiel-Soundtrack, sondern mhm. ist ja ein klassischer, klassisches, äh, klassischer Track.
1: Klassischer Track. <lacht> <Ich> <lacht> soll, wir jetzt wir heute in die Oper gehen, da laufen ein paar klassische Tracks. <lacht> <lacht> äh, ich überlege gerade auch.
0: Das God of War Theme. <lacht> Ha, ha, ja, ja, und du. Ich wäre dann aber eine sehr kriegstreibende Ja, ja, die Flagge wäre du auf einem goldenen Thron.
1: <lacht> ja. Ein GIF, das, <lacht> Wie du die den Thron beschreibst. Die Flaggen dürfen ausschließlich auf Monitoren wiedergegeben werden, als GIF. Ja. <lacht> so. Größtes nee, Spaß. Gibt auch, es gibt doch Stoff,
0: Zeit. in dem man so Bildschirme reinprogrammieren kann. Ja. Es gibt doch so Leute, die mit also T-Shirts rumrennen, wo so. Pongen
1: drauf gespielt ja, ja. werden und sowas. Ja, auch.
0: Ja. Finde ich gut. Das machen wir. Drittens, wie fandet ihr das Serienfinale? Kirby Kirby so ist oh.
1: hey, es sind schön. Hey, d d d die d auch voll die kriegstreibende Kraft. d d d d d d so d d d d d d so d d d d d d d lauter d d das, das,
0: ähm, das ist
1: eine schwierige Frage. Sehr gut. Ich hätte allerdings ein, zwei Alternativen im Kopf gehabt, die mir besser gefallen hätten. Mhm. So würde ich es formulieren. Es war mir dann ein bisschen zu einfach, würde ich sagen.
0: Okay. Äh, ich fand es auch sehr gut. Äh, ich fand, dass sowohl das als Serienfinale funktioniert hat, und das Ende der vorherigen Staffel auch gut als Serienfinale funktioniert hätte.
1: Vierte meinst du? Du meinst nicht ja. viel? Ja. Fehlt auf jeden Fall. Ja, es, es hätte nicht diese allerletzte Konsequenz, die ich mir gewünscht hätte. Mhm. Es war, ist dann doch ein bisschen zu sehr in diese klassische Gut-Böse gegangen. Ähm, ja, da darf man jetzt nicht zu viel genau, sagen. <lacht> sagen wir es ja. dabei. Äh,
0: viertens. Besteht die Möglichkeit oder ein Gedanke, ein Let's Play von Bloodborne auf time to 3 zu machen? Ich fand die Souls-Let's Plays immer richtig unterhaltsam. Äh, inzwischen haben ja sowohl Robin als auch ich das Spiel mehrfach durchgespielt. Ja. Und Mats ist, glaube ich, gerade mittendrin. Das heißt, wenn wir es spielen würden bei Time to Die, wäre es kein Entdecken mehr, was wahrscheinlich dem Spielfluss gut tun würde, weil man nicht mehr feststeckt oder halt sich nicht mehr im Skill entwickeln kann. Das war ja so ein bisschen das Problem bei den Souls-Spielen, die wir gezockt haben. Aber ich hätte mal irgendwie Bock,
1: das in einem Rutsch durchzuzocken, so wirklich schnell irgendwie. So in, Speech, in einem Livestream oder Run so, -mäßig. Ja. Aber ich weiß ja nicht, weil ich es seit halt zweimal zu durchgespielt und beim zweiten Mal habe ich so gedacht, boy, jetzt, wenn du jetzt nicht das New Game Plus hättest, sondern das New Game, könntest du hier alles wegrotzen einfach. Aber dadurch, dass ich jetzt wieder zwei Monate nicht gespielt habe oder einen Monat oder wann auch immer es erschienen ist, ähm, weiß ich nicht, ob die Skills dann noch ja. so da sind. Aber.
0: Nee, ich fände es auch dann eigentlich nur interessant, wenn man sich so ein bisschen selbst eine Herausforderung zusätzlich stellt. Und ja. So dass er das, was Epic Name Bro macht, wo er sagt, okay, ich mache jetzt hier einen Durchgang mit einem Charakter, den ich nicht auflevelle ja. und äh, lösche meinen Charakter, wenn er stirbt. Er ja. hat er so eine Gameplay-Reihe für Bloodborne, die sehr unterhaltsam ist, weil er irgendwann an den Punkt ankommt, wo er sagt, okay, das können wir nicht mehr machen, <lacht> weil er zu oft gestorben, wo er wirklich weit gekommen ist. Ähm, das fände ich dann nochmal interessant, aber äh, vielleicht. Ist dann die Antwort, ja. glaube ich, die Finale. Fünftens, wurdet, äh, wurdet ihr mal beim Zocken so wütend, dass ihr etwas in eurer Hand oder Umgebung zerstört habt? Ich glaube, sowas hatten wir schon mal. Ja, ich
1: habe halt nur mal technisch. stark gegen einen Controller gedrückt, wenn ich ihn in der Hand hatte. So. Ihr habt noch nichts kaputt gemacht. Das sie aber. noch nicht zerplatzt. Äh,
0: Notalda äh, genau. <lacht> ja, Not hat was äh, geschrieben zu einer Diskussion, die wir im letzten Feedback-Podcast hatten, wo es um Stephen King ging. Mhm. Äh, Verfilmungen ging und auch um die Romane und wir haben ja festgestellt, okay, wir sind keine so großen... Ich
1: habe da was völlig Blödsinniges gesagt mit irgendeinem Filmzettel, da ich nicht zu erinnern. Nee, 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 darum,
0: darum geht gar nicht. Es geht eher darum, dass äh, es ja, ich glaube, eine Frage war irgendwie, wie findet ihr die Verfilmung von Stephen King-Sachen mhm. äh, und da ist uns kaum was eingefallen, außer halt Shining oder so. Long gibt noch. Äh, ja, aber es gibt halt auch The Green Mile, was ich komplett vergessen Richtig. hatte. Und wir haben ja bei den ähm, Filmen, die in jede Sammlung gehören, ist ja. auch eine Frage war, wenn wir letzten Mal die Verurteilten erwähnt. Also die shawshank geschichte was auch auf einer Stephen-King-Geschichte beruht.
1: Aber es ist schon so ein Ding, was komplett anders als das Buch, oder? Das weiß ich nicht. Weil die Verurteilten hat ja nichts Stephen-Kingiges.
0: Aber es basiert halt auf einer Geschichte von... Ha.
1: Interessant. Ja. Das war
0: ja. nämlich ja. die Frage von Notal, da war nicht The so Shawshank-Redemption, shawshank. also die Verurteilten, auch eine Verfilmung von einer Stephen-King-Geschichte. Habe ich nicht
1: gewusst. Yes. So, nur um das nochmal nach Da gibt es doch gar keine kommen. komischen Horror-Dinger, die keinen Sinn ergeben. Und es ist Vielleicht ist es ja das, was sie geändert haben. Ah, <lacht> eigentlich war da noch halt so ein, so ein verrückter Aal, ein Serienmörder-Aal, ah, ja. der durch den, durchs Gefängnis durch gesprungen ist. Durch den den er ja, da gemacht ich, ja. hat. Jetzt bist du gekommen, da kam der Serienmörder. <lacht> hast ja diese ganze Story, die im Film ist, ist in den ersten zehn Seiten und dann geht es um den Serienkiller-Aal, der den Zürich flüchten will. <lacht> das
0: heißt auch eigentlich The Sean Shark. Mensch. <lacht> <lacht> Oh, ja. So, Tim, 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 hat die nächsten Fragen. Was sind die, eurer Meinung nach, lustigsten Spiele neben The Stanley Parable? Parable? Parable?
1: Polo 2 ist ja ganz oben dabei, aber ansonsten fällt mir wenig ein.
0: Lustige Spiele? Saints Row 3 finde ich mega lustig. Saints Row 4 auch noch zu großen Teilen. Ähm, die ganzen klassischen LucasArts Adventures, der Auf the Tentacle, Monkey Island und so weiter äh, sind da sehr empfehlenswert. Und noch irgendwas halbwegs aktuelles hatte ich nämlich auch noch im Kopf. Deadpool soll ja ganz lustig sein für Leute, die... Oh, fand ich nicht gut. Äh, habe ich selbst nicht gespielt, ja. aber höre immer wieder von Deadpool-Fans, dass sie das mhm. halt gut, gut umgesetzt finden. Äh, da gibt es sicherlich noch diverse andere. Wie fanden <lacht> ihr Monkey Island 5 und äh, sind es seine 30 Euro wert? Ich schätze mal, du meinst Tales.
1: Mhm. Nee, doch. Tales. Tales of Monkey Island. Tales of ja. Monkey Island hieß es, ne? Oder hab From sein. Nee, so From war Borderlands. Ja, ja ich, hab's, ich besitze es, habe es aber nie gespielt.
0: Ich es gespielt und fand es als großer Monkey Island Fan äh, ziemlich gut, ehrlich gesagt. Monkey Island 4, finde ich, ist ja auch noch spielbar, aber jetzt nicht so geil, weder in Hinsicht der Rätsel noch äh, des Humors. Bei Tales of Monkey Island ist ja alles mega einfach, aber äh, so die Geschichte hat, finde ich, gestimmt, also das hat Spaß gemacht. Auch da wäre aber, glaube ich, so ein großer Release besser gewesen. Was sind neben Rayman Legends und Super Meat Boy die besten 2D-Plattformer und Jumping-Runs?
1: Das sind die besten. Also, tatsächlich, <lacht> ich weiß jetzt nicht. Für mich sind das die beiden und die nenne ich immer wieder und da ist alles andere eine Meile von entfernt, meiner Meinung nach.
0: Auch sowas wie Ori, was dir ja neulich sehr gut ja.
1: gefallen hat? Ja, das sind einfach, das sind alles, alles sind andere gute Spiele, aber einfach diese beiden Spiele haben einfach. Ihr Grundspielmechanik so unglaublich perfektioniert und dass ich da irgendwas dran zu kritisieren habe. Das gilt für Super Boy noch mehr als für Rayman. Ähm, das selbst halt sowas wie Ori, was einfach insgesamt vielleicht sogar ein besseres Spiel sein mag, weil es eben noch so ein paar andere Sachen um, um die Spielmechanik drum mit der Präsentation, der Story und Musik und sowas hat. Aber einfach dieser grundsätzliche, dieses grundsätzliche Gameplay funktioniert bei diesen Spielen so absolut perfekt, dass da kaum für mich kaum was anderes ja. mithalten kann.
0: Ich glaube, du hättest da noch so Geheimtipps wie Dust Force?
1: Dust Force ist noch ganz cool. Ähm, hier das, was wir gezeigt haben mit dem Pope. Achso, Electronic mal? Superjoy. Electronic Super Superjoy ist noch ganz cool. Ich mag halt diese kleinen Jump'n'Runs, die ähm, schnell spielen, weißt du, die, man ja, schn ja, die ja. wahnsinnig schnell sind und die mich ähm, vorantreiben und die schwierig sind. Das mag ich halt gerne. Und Dust Force, genau, Dust Force ist auch so ein kleiner Geheimtipp, der ähm, aber bisschen anders funktioniert, aber halt einfach unglaublich geilen Soundtrack hat, ähm, aber halt nicht so ganz perfekt auf den Punkt spielmechanisch ist wie, wie diese beiden Spiele. Ähm, ansonsten es ja. mir Also schwer. jetzt gibt es sicherlich also
0: ein einige, die äh, Mario vermissen, aber ich glaube, da sind Robin und ich uns einig, dass der Zenit der 2D-Mario-Spiele schon vor einer ganzen Weile mal erreicht wurde.
1: Genau, ja. Äh, Gianna's Sisters Twisted Dreams ist noch ganz cool, das ohne, das war nicht gut. ohne großartig zu sein, macht aber Spaß. Mm, ja.
0: Sind ja erstmal ein paar. Ja. Äh, Frage besonders an Tom. Wie findest du die Tauschquest in Zelda? Sie wird von den einen gehasst und von den anderen geliebt. Äh, ich finde die in Link's Awakening, weil halt Link's Awakening so ein Spiel ist, mit dem ich so aufgewachsen bin, äh, sehr, sehr cool. Und sonst habe ich die, ehrlich gesagt, kaum großartig mitgenommen. Kann mich zumindest nicht erinnern. Ich weiß, dass ich den in Ocarina of Time zu Ende gemacht habe, weil man da, glaube ich, so ein großes Schwert bekommt am Ende, was nutzlos ist. Und... Das war's. <lacht> also mir würde echt nicht mehr einfallen, was man noch so tauscht, getauscht hat in Twilight Princess oder sowas. Fällt mir einfach nicht mehr ein. Sorry. Kennt ihr Cinema Sucker und den Angry Video Game Nerd? Und wenn ja, wie fandet ihr AVGN Adventures und AVGN The Movie?
1: Cinema
0: Sucker? Cinema Ach so, Sucker.
1: Cinema Sucker Kanal. Ja, äh, ja klar. Ähm, war ja, war ich damals mal voll dabei, wo das die, der Erste war, der sowas mal gemacht hat. Ähm, habe ich damals geliebt, habe ich dann... Teilweise auch einfach im, da gab es auf Justin.tv damals noch ja. ähm, so Kanäle, wo das einfach im Dauerrotation lief. Oh, oh ja. Das hatte ich teilweise einfach an, ein ganzes Wochenende, wenn ich irgendwie World of gespielt habe. Das sind wirklich so krass, krasse nostalgische okay. Erinnerungen. Okay. 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 Ähm, ja, ich der macht
0: das ja auch schon seit 2006 oder so. Das ist ja, ja schon das richtig, richtig, richtig ist lange. echt
1: lange. Den Film habe ich leider noch nicht gesehen, den möchte ich aber gerne nachholen. Ähm, ja, und Silvester hat den, auch den Kanal. Ja, der, dieser, der, der Mike Matei, mit den der viel macht, den finde ich halt nicht besonders interessant oder unterhalt, äh, unterhaltsam. Deswegen ähm, gucke ich mir so ausgewählte Sachen an. Jetzt mal Gerade haben die ein, zwei Videos mit John Tron gemacht, ähm, wo jetzt gerade das Neue nochmal erschienen ist. Ja, Sowas gucke ich mir dann an. Aber diese, wo die einfach auf der Couch sitzen und dann was spielen, das finde ich von denen nicht besonders interessant, weil sie einfach nicht so die spontanen Personalities sind, finde ich. Äh,
0: geht mir auch so. Ich gucke da auch sehr ausgewählte Sachen. Ich mochte immer, dass wenn er sich alte Filme nennt und die mhm. reviewt bzw. vorstellt, weil man da sehr gemerkt hat, dass das sein Ding ist, wirklich ja. von James Rolfe.
1: Ja, der hat mal einen so einen Kurzfilm gemacht mit dem irgendwie The Dragon Who, irgendwas, wo er auf dem Spiel, seinem Kinderspielplatz unterwegs ist, der abgerissen wird. Das ist sehr, mhm. sehr, also klein und billig produziert, klar, aber einfach sehr rührend und schön. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
0: Wann genau werden die Fragen herausgesucht, fragt Tim, Tim. -Tim. Äh, in diesem Fall halt heute am Donnerstag. Immer am Tag, nachdem keine Killer gepostet hat. <lacht> sonst meistens am Freitag. Aber wir nehmen das normalerweise Freitag auch und ich halt, äh, suche halt kurz vor der Aufnahme raus, alle zwei Wochen. Äh, kauft ihr euch Spiele im Retail oder als Download? Äh,
1: lieber als Download.
0: In letzter Zeit bei mir auch. Und nächste Frage: Da The Taylor's Principle ja auf eurer Watchlist steht, kann äh, ich dementsprechend eine große jetzt, hier steht ihr kann ihr so, okay. und deswegen kann ich dementsprechend eine große Empfehlung aussprechen wenn ihr euch die Zeit nehmt und die vielen Texte lest das Spiel bietet kreative Rätsel und eine philosophisch angehauchte Geschichte außerdem bietet es für 5 Euro einen DLC der einem Dinge wie ein 16-minütiges Making of oh, cool. anbietet wie findest du diese Art von DLCs Robin
1: ja habe ich, glaube ich, direkt äh, verlauten lassen. Ja. Ich äh, mag alles, was in irgendeiner Art und Weise den Entwicklungsprozess äh, transparenter macht für den, für den Spieler. Und äh, Tellers Principle kommt ja, ich glaube, im Herbst vielleicht, oder ich weiß nicht genau wann, äh, für PS4 raus. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, um sich mit dem mal ausführlicher auch bei Hook zu befassen. Weil das war immer so, ich wollte es immer spielen, aber bin einfach nicht dazu gekommen, ähm, oder darüber was zu machen. Deswegen werde ich das dann wahrscheinlich mhm. nutzen. Sehr gut. Was
0: denkt ihr über Sean the Sheep? Kinder, Kinder kam oder immer noch lustig? Ich fand es total lustig, auch wenn ich überhaupt nicht der Zielgruppe liege. Äh, da habe ich neulich ehrlich gesagt gestaunt, dass
1: das noch gibt. Ich Sean das Schaf. Ich kenne das. Ich weiß nicht, was das ist. Ich, ich habe es nie du gesehen. Ich kann das, als kind, hervor, das vor hat.
0: Jahren. Da war das äh, ganz groß, aber jetzt auch nicht mehr. Also ich kann auch gar nicht sagen, ob ich das noch lustig finde, weil ich mir Also es gibt,
1: gibt da gerade so einen Kinofilm davon. Halt halt schon. Ja, ich, ja, das ich, hat mich so überrascht. Ich, so ich, 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 ich kenne halt viele, die das tatsächlich mögen. Also auch die in meinem Alter sind oder älter sind als ich. Deswegen scheint da schon was hinzustecken. Aber ich weiß, ich hatte einfach nie irgendwie, ich habe nie irgendwas davon gesehen.
0: Ja. Skiarus hat die, oder Skierus hat die nächsten Fragen. Hey, kennt ihr das noch, wenn man früher als Kind im Auto mit dem Gameboy spielte und wenn es dunkel wurde, konnte man nichts mehr erkennen, weil der Gameboy, Boy, Game Boy Color und der Game Boy Advance noch keine Hintergrundbeleuchtung hatten. Oh, das Dann hat Dann konnte man nur weiterspielen, wenn genügend Licht durch die Straßenlaterne ins Auto kam. Oh man, den Kommentar
1: habe ich schon gesehen und den hat das hat er eins zu eins geklaut von dem Video. Genau diese Beobachtung. Ich glaube bei den Game Grumps vielleicht... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber genau die, also exakt eins zu eins, die, das, äh, diese Beobachtung wurde irgendwie vor ein paar Tagen bei einem dieser großen Gaming-Kanäle genannt. Nee, es war nicht, ich weiß dann nicht mehr genau, was es war, oder irgendeine neue Folge von einer Serie was oder so. Was heißt denn
0: exakt so ein Wortlaut, oder? Naja,
1: genau dieses halt, oh, weißt du noch damals, als du ein Auto saß, hast du rausgeguckt und dann wusstest du, das war wirklich genau das, das, ich weiß aber nicht mehr, welcher Kanal es war. Ah Mann, das hatte ich Kann aber auch Zufall sein. Nee, das auf keinen Fall, weil das, ich hatte mir diesen Kommentar gelesen und ich habe ge sofort gesehen, ah, das ist voll okay. von dort. Ah ähm, oh, Mann, da ich, muss ich mir überlegen, <lacht> weil das wollte ich habe ich eigentlich gedacht, das muss ich, da muss ich laut drüber lachen im Jetzt Habe ich vergessen, was es war? Scheiße. Schade. Ja.
0: Das äh, ist dann vor Gericht nicht so praktisch. Ja ja.
1: <lacht> ich schwöre, ich habe nicht getan. Aber ich weiß nicht mehr, wer es das war. Das äh,
0: ja, aber klar kenne ich noch. Aber früher gab es dafür halt diese Lupen mit Licht. Ja. Und dann war das Problem gelöst. Es sei denn, man hatte keine Batterien dafür. Mann, das ärgert mich jetzt.
1: Tja. Schreibt mal unter den, unter den feedback Reports, Gebt es einfach zu, ich weiß, dass es das so ist und sag mal, wer, bei wem es war.
0: <lacht> Beim nächsten Poster mag ich vorhin den Namen. Chrysalis Claire Gwendolyn Ferrin in Klammern Lightning. <lacht> <lacht> What? Ich habe mal ins Final Fantasy Wiki geguckt und ich habe da allerdings nicht diesen kompletten Namen gefunden, sondern Claire Farran ist wohl der Name von ja, Lightning. Ja.
1: ja, Claire Farron, Stimmt. So. Und was ist denn davor?
0: Also er hat noch dazu geschrieben, Chrysalis, ja, das ist Claire, Gwendolyn Ferrin. Ja, Chrysalis ist, wenn, Chrysalis wenn die... Chrysalis ist so heißt diese ganze... Oder was meinst du? Nee,
1: Chrysalis ist, wenn die zu, halt zu Kristall werden und das wird die ja nach, äh, nach so. 13.2 Spoiler. Gwyndolen ist Game of Dark, Souls. Dark Souls. Der ja. mag Final Fantasy 13 und Dark Souls passt eine sehr komische Kombination. Ist. <lacht> naja, jedem das seine. Was haltet ihr von, und es geht nicht um War Final Fantasy. Wahrscheinlich ist es irgendeine dumme Gottheit aus Final Fantasy 13 was oder so.
0: Was haltet ihr von Super Mario Sunshine und denkt ihr, dass es davon einen zweiten Teil geben wird? Äh, ich habe mal Super Mario Sunshine versucht nachzuholen auf dem GameCube, weil ich es damals halt äh, verpasst habe. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin ja eigentlich großer Mario-Fan, weiß gar nicht, warum ich das damals nicht gespielt hatte, weil ich hatte ja einen Gamecube und ähm, war kein so großer Freund von dem Spiel. Das hat sich zwar immer noch alles gut angefühlt von der Steuerung her, aber dieses Insel-Setting ist nicht ganz so meins und ein paar der Levels waren auch einfach nicht so gut designt. Halt, es gab halt so offene Levels, wo du an hohen Punkten irgendwas erreichen musst und bist dann runtergefallen und statt dass das eine bottomless pit ist, bist du halt ins Wasser gefallen. Und muss es dann von unten nochmal komplett... Ja. Also erstmal aus dem Wasser raus, was eine halbe Ewigkeit... Also es war einfach sch schlecht designt an manchen Stellen. Äh, an anderen wieder sehr, sehr gut designt, aber hat dieses typische Mario-Ding drin. Und es hat ein paar der äh, von der Schwierigkeitsgrad her krassesten in sich geschlossenen Levels, die, glaube ich, irgendein 3D-Mario mal hatte. Äh, und die fand ich auch richtig cool. Aber sonst nicht das beste Mario. Und es hat eine Intro-Sequenz mit Sprachausgabe die sehr gut beweist, warum Mario keine Sprachausgabe haben sollte. Weil, meine Güte, war das beschissen. Also das ist so richtig schlecht, falls du das noch nicht kennst, guck dir das mal
1: Die kenne nice, ich ja, die kenne ich es ich kenne vom Spiel.
0: Meine Güte, ist das schlecht gewesen. Ja. Ich habe es nie gespielt. Und im zweiten Teil äh, nee. würde ja dann quasi einfach heißen, nochmal diese Mechanik mit dem Wasserding da und so, wage ich mal zu bezweifeln, weil Sunshine jetzt nicht unbedingt der Hit war für, ja. für Nintendo. Uh, Full Metal Pain hat die nächsten Fragen. Robin, ich überlege mir gerade ein weiteres Naruto-Spiel zu holen. Da ich die Ubisoft-Titel und Storm 2 und 3 besitze, kommt nur noch Storm 1, Generations oder Revolution in Frage. Welcher dieser Titel lohnt sich am meisten? Und stimmt es, dass es in Generations und Revolution keine richtige Story bzw. Bosskämpfe gibt?
1: Ja, stimmt. Also Storm 1 habe ich nicht gespielt. Da habe ich auch noch Interesse dran, aber das soll auch schon ziemlich, ziemlich anders und nicht so gut sein wie halt Storm 2 und 3. Und äh, Generations und Revolutions ist tatsächlich einfach nur ein Fillerspiel, das in den ähm, alternierenden Jahren erschienen ist, das einfach dann neue Charaktere reinpackt. Aber ähm, halt irgendwelche... Also in Revolutions gab es so einen in Anf großen Anführungszeichen Story Mode, der daraus bestand, dass du äh, vom Anime-Team neu gezeichnete Szenen quasi hattest, die dann 15 Minuten gingen und zwischendurch hast du immer gegen die, die Kämpfe quasi gespielt in diesen neuen Anime-Szenen. Das war dann irgendwelche Filler-Sachen, die halt ein bisschen neue Informationen zu den Charakteren gegeben haben, aber war nichts wirklich groß Interessantes bei. Und dann konntest du noch so ein Ninja-World-Tournament, wo du auch so eine Hard-World hattest, darum rumrennen, aber das war auch alles ohne wirkliche Story und ohne Bosskämpfe halt vor allen Dingen. Und Generations ist genauso. Ähm, also das ist einfach wirklich nur Filler und für mich war der Punkt, warum ich diese Spiele gespielt habe, eben der Story-Modus und die Präsentation und die Bosskämpfe und so. Und das fehlt halt leider alles in diesen Spielen. Deswegen kann ich da keine wirklich Empfehlung für aussprechen, es sei denn, dir gefällt das grundsätzliche Kampfsystem einfach und du möchtest ähm, das vielleicht auch ein bisschen im Multiplayer spielen mit Revelations, ich weiß nicht, ob das noch gespielt wird. Ansonsten Storm 1 weiß Was ich ist halt das leider Revolution? nicht. Revolution? Revolution? Ja, ich, diese zwei Worte sind für mich interchangeable. Ja. Let's start, let's start the Revelation.
0: Er ja, hat er auch noch gefragt, oder sollte ich lieber auf Storm 4 warten?
1: Ja, das solltest du. Das kommt jetzt ja auch schon im Oktober, glaube ich, raus, ähm, Deswegen oder September man kommt das immer raus? Kommt Weiß immer im gleichen Zeitpunkt raus. Aber da, da würde ich einfach drauf warten, weil das sieht großartig aus. So, Tom, hast du Valkyria
0: Chronicles durch, ja, durchgespielt und wenn ja, wie fandest du es? Ähm, hatte ich damals auf der PS3 durchgespielt. Ist ein sehr, 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 sehr sehr, sehr cooles Strategie-Taktik-Rollenspiel-Mix. Gibt es jetzt auf dem PC und zwar, ich glaube, für 15 Euro oder sowas hm? So also, um den Dreh, also nicht sonderlich viel. Kann ich nur jedem empfehlen, der ein bisschen auf diese experimentelle Art des Spiels steht, weil das, stellt euch einfach vor, sowas wie Fire Emblem gemischt mit einem Third-Person-Shooter. Das ist im Endeffekt äh, Valkyria Chronicles. Sehr, 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 sehr gut. Habe vor mir einen New 3DS zu holen und wollte gerne wissen, ob du denkst, dass sich der Aufpreis zur XL-Version lohnt oder man eh mit der kleineren Version besser bedient ist. Das ist total persönliche Präferenz. Am besten wäre es, wenn ihr dir mal beide irgendwie austesten ja. könntest, weil das hängt sehr von den eigenen Händen ab, ob was da bequemer ist und was nicht.
1: Also ich kann für mich, halt mit dem 3DS kann ich, kann ich nicht lange spielen. Mit dem XL schon, dem kleinen 3DS geht einfach mit meinen Händen nicht.
0: Sagt euch die Shin Megami Tensei-Reihe, abgesehen von den Personateilen, was und habt ihr irgendwelche Serienteile
1: gespielt? Nee. Also ich, mir sagt mir was klar, aber ich, hab, ja. ich wollte immer mal ähm, Nocturne spielen, das in Deutschland Heißt in Deutschland irgendwie anders, ich weiß nicht mehr genau wie, aber das wollte ich auch mal ausprobieren. Und jetzt kam ja auch dieses, kommt ja auch dieses 3DS-Remake äh, von Devil Summoner 2. Guck ich auch mal. Also ich hatte immer Interesse dran, aber bin nie dazu gekommen, mich da mal wirklich reinzusteigern. Abgesehen von Persona. Ich
0: habe mal auf dem 3DS 1 gespielt, das hieß irgendwas mit Hacker, Soul Hacker oder mhm. sowas.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Das war aber sehr weird. Ja. Also, ja, sind die Spieler halt auch. Glaub, aber da ich Spiel. mich jetzt nicht so reingefuchst, dass ich jetzt genau. sagen könnte, okay, ist das gut. oder nicht. Ich habe ja
1: noch nicht mal Persona 3 gespielt. Ich habe wirklich nur Persona 4 Golden ja. in dieser Reihe gespielt. Ähm, da muss ich mir mal ein, zwei Lebenszeiten freinehmen, vielleicht im nächsten Richtig.
0: Leben. In Persona 5 kommt ja auch noch. Yes. Was war euer Meinung Kommt nach? das dieses Jahr? Nee, ich komme nicht mehr bei uns, oder?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, worauf kurz es wäre noch dieses Jahr.
0: Was war eurer Meinung nach das beste JRPG der letzten Jahre?
1: Mm -hmm. Xenoblade Chronicles. Und zwar
0: ohne... also mit Abstand sogar Xenoblade Chronicles, würde ich sagen.
1: Wobei das ja aus, spiel aus spielerischer Sicht eher ein WRPG ist.
0: Ja, aber es kommt halt aus Japan. Ja.
1: Was würdest du, wenn, wenn du aus spielerischer Sicht JRPG...
0: Äh, was heißt denn spielerisch? Ich heißt dann turn -based. Ja, als
1: Genre, genau, quasi. Also man kann es immer als Herkunftsland oder als Genre-Bezeichnung nehmen. Ähm ich weiß halt nicht, wie er es meint, deswegen frage ich nochmal so, falls er das andere meint.
0: Ja, ich bin auch geneigt, Lost Odyssey zu sagen, aber ich habe es halt nicht oh. soweit
1: ja. gespielt. Oder Resonance of Fate. So, die beiden kämpfen für mich. Das ist ja spielerisch kämpfen für mich. was ganz anderes. Nee, das ist genauso. Du, du, hast, du hast Runden basiert, ist halt nur... Warum ich fand ist das, das hat sich
0: total anders angefühlt, weil so Action war, mit du rennst da rum und äh, machst deine Ja, Dunfs. auf den
1: ersten Blick ja, aber eigentlich nicht. Also es ist schon sehr JPG, tatsächlich. Okay. Um, und da fand ich sehr gut. Aber Lost Odyssey war einfach so ein richtiges Final Fantasy Spiel. So Das einzige richtige das Bravely Default. Final Fantasy. Das war auch gut, aber das habe ich dann ja irgendwann... Bisschen Verliert aus den Augen sich. verloren, ja. Weil, ja, ja, weil es war halt so klar, also es, ich habe dem ja auch glaube ich einen neuen Punkt gegeben, damals mit Giga, wo ich noch Wertungen vergeben musste und steht auch noch voll hinter, ähm, aber es ist halt auch echt sehr klassisch ähm, ja. und wenn man dann sowas wie Resonance of Fates auch mal gespielt hat, was einfach ein bisschen neue Sachen versucht, ähm, dann hinkt sowas natürlich schon ein bisschen hinterher, aber ich hatte tatsächlich mal Bock auf den zweiten Teil, aber ich glaube, der wurde noch nicht mal für West angekündigt. Also weil du so aus spielerische Post
0: würden wir jetzt Nier auch nicht dazu ziehen.
1: Nier würde ich auch eher als West-RPG bezeichnen, ja. Also, ich, für mich ist JRPG halt eine Genrebezeichnung und keine Herkunftsbezeichnung. Okay. Ja, aber es ist streitbar. Also, ja. ich kann auch gut verstehen, wenn du einfach sagst, also, es ist einfach nur ein japanisches Spiel. Weil sonst wären wir einfach bei ja, Rollenspielen aus Japan halt. Ähm.
0: Ja, ist ja so. Also, ja. theoretisch ist Dark Souls ein JRPG.
1: Genau, richtig, <lacht> genau, das meine ich. Und da, ja. da wird es dann halt schwierig. Deswegen nehme ich halt immer diese. Sowas wie Fine, also Final. Fantasy ist für mich, das ist RPG und das ist für mich das Genre quasi. Ja, Wenn man das Album kann macht.
0: Ich verstehen, ja. total. Äh, werdet ihr nach MGS 4 auch Peace Walker spielen? Ja, zum 20. <lacht> Mal oder so. Ja, werden wir. Äh, welchen MGS-Teil findet ihr am besten? Ich muss sagen, dass sich bei mir Teil 3 und 4 äh, Platz 1 teilen. Akt 3 wurde
1: meiner Ansicht nach durch das Ende wieder kompensiert. Ey, das fällt mir so schwer mittlerweile, weil ja, ich hatte auch. eigentlich am Anfang. Bevor wir diese Reihe angefangen haben, zwei war für mich immer so in Erinnerung ganz oben, weil einfach dieser Mindfuck unerreicht ist am Ende und diese Reaktion, die ich darauf hatte. Aber jetzt, wo wir es nochmal gespielt haben, drei ist halt spielerisch so gut und auch inszenatorisch. Also heute, wo ich die das inszenatorisch auch ähm, wertschätzen. wertschätzen kann, ist es einfach so viel. Ah, so viel, wo ich einfach sage, oh diese Kamerafahrt, oh dieser Soundtrack, oh, wo, was in Melody Gear Solid 2 noch nicht so war, ähm, dass mir 3 wiederum eigentlich ein bisschen besser gefällt. Aber dann hast du auch 4 da, was das alles so geil zu Ende führt und so abartig episch wird. Und dann hast du 1, was angefangen hat, das ist echt so schwierig. Ich glaube, ich würde zu 3 tendieren ohne, ja doch, ich glaube, es ist 3.
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, das kann ich nicht, nicht so richtig beantworten. Weil ich hatte ja immer im
1: Kopf, dass das... Drei das bessere Spiel ist, aber Zwei mir trotzdem besser gefällt als Metal Gear Solid. Ja. Wann das denn ergibt. Einfach weil das halt einfach dieses Metal Gear Solid diese Erfahrung für mich so zusammengefasst hat. Aber Drei macht halt auch echt viele coole Sachen. Das ist einfach eine sehr abwechslungsreiche Reihe, wo jeder Nachfolger wieder was völlig anderes gut macht als der Vorgänger. Und der Vorgänger trotzdem in diesen Sachen, die es gut gemacht hat, meist gut bleibt. Es ist schwierig zu sagen.
0: Ja. Peace Walker kann ich übrigens da nicht mit einbeziehen, weil ich das nicht gespielt habe, sondern mir nur die Story in Cutscenes online hm. angeschaut habe, ja. um da mitzukommen, weil das, was da passiert, ja nicht unwichtig ist, weshalb wir es ja auch spielen. Ja. So, Christ hat die Fragen, habt ihr Spiele, die ihr schon seit Jahren nachholen
1: wollt? Heißt er vielleicht Christi? Haben wir das schon Nein. mal angesprochen? Er hat
0: schon mal gesagt, dass er wirklich Christ
1: heißt. Ach ja, richtig, hat er schon mal. Versucht. das schon mal bestätigt. Ähm, ich will immer schon mal spielen. Ja, Persona 3 wollte ich immer mal nachholen, mhm. habe ich nie gemacht. Ich hatte das mit Jack und Dexter, was ich ja gemacht habe. Uh, Ratchet Clank ist noch dabei, also habe ich noch, auf, steht noch ein Plan.
0: Mm. Okay. Ja, bei mir sind so Sachen wie Jaksa, was du ja neulich ja, stimmt. Äh, mal Yakuza. durchgespielt hattest, und ich habe auch viele Spiele, eben wie Xenoblade Chronicles, was ich 2011 angefangen hatte und wo ich mir dachte, okay, das willst du irgendwann mal zu Ende spielen, ja. wo ich jetzt halt auf dem 3DS dabei bin und gerade vom Witcher unterbrochen werde. <lacht>
1: oh ja, das ist, dann war es das wahrscheinlich auch schon wieder mit <lacht> Ja, oder
0: Pillars of Eternity, ja, ich ja auch die über 30 Stunden reingesteckt ja. und nach meiner Review, weil danach schon dann die, das nächste Zeug kam, nicht nochmal wirklich mich da reingesteigert, dabei hat mir das total viel Spaß gemacht, das verliert sich dann immer so. Da hätte ich dann gerne einfach mal so, so ein schwarzes Zeitloch, ja. dass man so rein kann, alles durchspielen, und kommt raus und es sind fünf Minuten vergangen. Ja. Warum eigentlich?
1: The Dragon Ball hat doch auch.
0: Ja, genau. Das wäre toll, so ein Raum wie in Dragon Ball. Genau.
1: Zimmer. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Jakusa oder Yakuza, entschuldigung, dass ich mal so komisch ausspreche, war bei mir auch ganz oben. Und dann habe ich ja den dritten Teil mittlerweile durchgespielt. 65 Stunden hat das gedauert, ja. aber war dann auch sehr glücklich darüber, dass ich es gemacht habe. Das war großartig. Und ähm, der vierte Teil lächelt mich an, da, wo sich, weiß ich weiß nicht, jetzt, das, du hast heute festgestellt, dass ein, ein wahnsinnig großes Sommerloch auf uns wartet. Ähm, das stimmt. Da werde ich dann hoffentlich Yakuza 4 angehen können, um dann für Yakuza 5 mich bereit zu machen, was dann ja dann im Herbst kommt.
0: Ja. Hurra! Bevorzugt ihr E-Books oder gebundene Bücher?
1: E-Books. All over me, every äh, day, beim, all bei day. Bei mir
0: auch. Bei mir
1: auch. Ich habe größtenteils aufgehört zu lesen ähm, in den letzten Jahren und seit ich das Kindle-E-Book besitze, ähm, Kindle, ein E-Book. Da, nein, wir bekommen kein Geld von Kindle. <lacht> ich habe gerade so, das Kindle E-Book oder irgendein anderes E-Book von, was gibt's denn noch für E-Books? Wir müssen diese so Werbung von kurz von gegen-countern. E Sony hat E-Books e und äh, äh, so, ja, ich habe zu so ziemlich aufgehört Bücher zu lesen tatsächlich, aber dann seit ich das Kindle besessen habe, ähm, habe ich so wieder richtig damit angefangen und jetzt gerade pausiert es wieder ein bisschen. Aber ich freue mich darauf, noch weiterzumachen. Weil ich habe jetzt einfach die ganzen ähm, Terry-Pratchett-Dinger auf einer ja. einfach da vor mir liegen und kann die einfach jetzt anfangen. Das ist einfach super gut.
0: Wie sieht für euch der perfekte Samstagabend aus?
1: Das ist zu privat. Da muss ich jetzt Dinge sagen, die ich freuen also, würde. Uh -huh. Ich belasse es euch eurer Fantasie.
0: Gut, da meins direkt mit Robin zusammenhängt... Ich auch. Oh.
1: <lacht> Akaino Killer.
0: Uh. Ich bin wir müssen ja einmal
1: kurz sagen, keine Killer, deine Fragen werden nur noch beantwortet, wenn du die künftig freundlich formulierst. Ich möchte keine arschigen, fordernden Arschsätze mehr lesen. Ansonsten werde ich mal zum Arsch. Und das war ich wohl ich ja noch nie. Das kennt man ja von mir gar nicht. Aber <lacht> hau ich mal auf den Tisch, mein Freund.
0: Ja, also es gibt einige Fragen wieder von Akaino und ein Quiz. Aber wir kommen erstmal zu den Fragen. <lacht> Gibt es Spiele, die euch immer wieder Spaß machen, egal wie oft ihr es schon gespielt habt? Ja, Prince of Persia, Sense of ich Time, so ziemlich Mal. jedes Mario-Spiel.
1: Ich hatte letzte Woche irgend so eine Frage, die ich glaube, ja, ich, ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Äh, ich glaube, ein Spiel, was wir immer wieder
1: spielen können spielen? zum Abreagieren oder so. Ja, genau. Ja, nee, habe ich nicht wirklich. Also ich, spiel, ich spiele selten immer ja, wieder gleiche Spiele wiederholt tatsächlich.
0: Mach ich insgesamt auch eher selten. Ja.
1: Wurde hat es zugesagt, dann würde ich auch zustimmen.
0: Genau. Genau, das war doch so ein einsamer Inselspiel oder sowas? Ja, irgendwie sowas in der Zweitens, in habt ihr irgendwelche Hobbys abseits vom Medienkonsum?
1: Motorsport mag ich sehr gerne. Und Pediküre ist noch ganz oben bei mir. Ausführende, ich, ich mache die nur.
0: Okay. Ja. Äh, bei mir nicht so wirklich, glaube ich.
1: Vierten oder Maniküre? Max.
0: Kommt drauf an, was meinst hm. du denn?
1: Peliküre ist Finger, oder? Nee. Schade. Oh Gott, ich habe die Jahre gemacht. Deswegen kommt hier, hier nur einmal vorbei. Naja. Viertens, Robin,
0: kannst du ein Spiel nennen, welches gefühlt jeder mag, welches du aber richtig schlecht findest? Ich glaube, das kann man <lacht> ja, definitiv
1: äh, ein Spiel Ja, nennen. Happy Rain. Ich glaube, das ist da ganz oben auf dieser Liste.
0: Sonst noch irgendwas?
1: Final Fantasy Reize, aber nee, das mag ja keiner. Das mögen ein paar Leute. Die hat man schon mal, ich glaube, es mögen nicht so viele Leute, aber es gibt auch den ja, gängigen ja, ja. Glauben, dass es viele Leute mögen. Ähm, keine Ahnung, nee, also bei Heavy Rain ist da ganz oben dabei. Ansonsten fällt mir gerade recht. Äh, Zelda bin ich nicht so der größte Fan von. Ähm Weil
0: würdest du bei Heavy Rain wirklich sagen, dass es richtig schlecht?
1: Für das, was es macht, ja. Es okay. ist, alles, was es versucht, macht es richtig schlecht.
0: Okay. Bei mir fallen da dann halt so Sachen ein wie Skyrim oder so, aber das ist ein Spiel, was ich nicht richtig schlecht finden ja. würde, sondern wo ich einfach sage, ist halt nicht so meins, finde ja. ich nicht so großartig. Ähm, bei uns fällt mir da jetzt auch nichts. Aber die Frage ging eh nur endlich. Finden Fün Leute
1: Beyond gut? Nee, ne? Nee, nee. gut. gut Gott sei Dank. Beyond, gut? <lacht> <lacht> Wer <findet denn> Beyond?
0: <lacht> Ich bin jetzt schon seit Jahren auf der Suche nach den besten Chips in Bezug oh. aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis zum Schluss gekommen, dass es die 1,20...
1: Paprika-Chips vom Lidl sind? <lacht> welche, welche würdet ihr als die besten bezeichnen? Oh, das tut mir im Herzen weh. Die Paprika-Chips vom Lidl, das geht so nicht, Jung. Jung. Da muss man, da, da, da wird der Preis ignoriert bei Chips, das ist der, der Luxus und der Modern... Also dafür haben unsere Vorväter gekämpft, dass wir Luxus haben, auch die teuersten Chips zu kaufen, ja? Nee, das kann ich nicht. Ich, noch, ich, ich achte nie auf den Preis bei Chips, weil es ist halt ein Euro, den da irgendwie teilweise spaß, aber ich gehe meistens mit der Hand so durchs Regal in den, in den Einkaufskorb rein und dann gucke ich, was drin liegen bleibt, was auf dem Boden landet. Ich habe
0: dann immer so etwas so, ähnliches wie ein Flavor of the Month, wo ich mal sage, okay, jetzt finde ich die gerade total, total toll ja. und dann irgendwann aber auch nicht mehr und dann ist es halt was anderes. Jetzt gerade finde ich die Western-Style von Crunchips ganz lecker. Ansonsten mag ich auch etwas rustikalere Chips.
1: Tatsächlich, bei, bei Chips fällt mir öfter ein, auf, tatsächlich öfter auf, je billiger die sind, desto schlechter schmecken mir die ist halt so. Ganz sicherlich. Also, das ist aber wirklich oft so. Da habe ich jetzt halt wirklich das Gefühl, da steckt richtig Qualität in den teuren Chips drin. Liebe Leute von Quan-Chips, so, falls jemand, falls gerade Otto Quan-Chip mithört, <lacht> schreibt <lacht> schreib uns doch ein. Nee, Chips frisch meine ich. Entschuldigung, falls uns Otto Chips frisch gerade anhört, schreibt mir doch mal, ähm, ich würde gerne für wahnsinnig viel Geld Werbung mit für dich machen. Oder einfach für wahnsinnig viel Chips. Ich würd, müsst noch nicht mal Geld mehr schicken. Ich Was ich übrigens
0: in letzter Zeit sehr gerne mache. Ähm, mexikanisches Essen sozusagen. sind ist im Endeffekt nur, sich Nachos zu holen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was mexikanisches <lacht> <Essen> ist. <lacht> das ist. ein mexikanisches Gericht? Nachos con casco heißt es. Aber es ist einfach nur Nachos zu holen, die in eine Schüssel oder eine Auflaufform zu packen. Käse drüber, vielleicht noch ein bisschen würzen. Ja. Und das dann für 10 Minuten oder so in den Backofen. Und dann hast du halt knusprig überbackene... Warme Nachos, Das schmeckt
1: so gut. Ich finde, die sind so oft das so geschmackslos, so die man so in gut. Restaurants kauft, weißt du, die überpackten Dinger, die haben oft gar keinen eigenen Geschmack.
0: Ja, weil die scheiß Nachos kaufen, ja. was ja, ja gute ja. Nachos kaufen ja, ja. und
1: selbst vielleicht nachwürzen. Ich bin nicht so der riesigste Nachos. Also ich esse auch Nachos, wenn ich sie vorgesetzt bekomme. Ja, ich finde das ähm, ja
0: äh, so diese Käsesoße, diese die sie in Kinos haben, finde ich immer total lecker.
1: Ja. So richtig pure Chemie. Höchstwahrscheinlich. Aber ja. richtig geil. Riecht, halt riecht so. auch immer so. aber... Ja, ist halt echt geil. Meine Güte,
0: dafür ist man es ja nur im Kino. Ich,
1: hätte gerne, ich, wäre, ja, ich würde eigentlich gerne auch im Restaurant. Kamen Sie zufällig die Kino Nachos hier? <lacht> nee, nicht ehre vom Koch mit zwei Stunden Liebe, die schmeckt scheiße, schüleid.
0: Die so von Hand gemacht, Teig sind. Nein, die nicht.
1: Muster im Käse. <lacht> ja.
0: Dein Name eingraviert.
1: <lacht> Nacho Robin. Bitte die aus dem Kino. Äh, Der Quantsch ist übrigens doof. Wieso denn?
0: Weiß, man ja nicht gern. Okay. Gutes Argument. Ja. Sechstens, was haltet ihr von Geld? Könntet ihr euch eine Welt ohne Geld vorstellen?
1: Bin ein großer Fan von Geld. Ich bin
0: auch ein großer Fan ähm, von Geld. Ist
1: ja sehr umkämpft, diese Meinung. Ja? Geld hat ja auch viele, viele Feinde und ich muss auch sagen, ich war lange gegen Geld. Ja?
0: Man könnte jetzt bestimmt irgendwie Kapitalismuskritik hier einfügen, da habe ich ja gerade keine Lust drauf.
1: Ja, der erlaubt es mir Chips zu kaufen, deswegen habe ich da keine Kritik dran.
0: So, Sie bei Weil jetzt. ohne
1: Kapitalismus würde es keinen Chips geben, weil die ja gar nicht, die müssten ja extra hergestellt werden. Wenn es sie irgendwo zu finden gäbe und die ohne Kapitalismus einfach vom Boden aufklaubar wäre, wie das mit Weizen oder mit Erdbeeren oder mit Früchten wäre, dann wäre es etwas anderes. Aber so gibt es sie ja nur, weil sie sie verkaufen könnten. Verstehst du? Mhm. Das war anspruchsvoll, brauche ich heute. Robin das heißt,
0: in deiner Meinung nach gibt es Chips nur, weil sie aus Profitgründen hergestellt werden, mhm. nicht aber aus dem Grund, dass jemand sich dachte: oh, geil, ich mache jetzt mal Chips.
1: Also, ich, stimmt ja nein, auch nein, nein, so was ich nicht. sage ist, ich würde sie nicht bekommen, weil ich Ach selbst so. nicht sagen würde: oh geil, ich mache jetzt ein paar Chips. Weil das heißt, du kennst jemanden, der Chips ma äh, macht. Ja, aber das wäre dann auch so ein Co Weißt du, was für ein Typ ist jemand, der Chips macht bei sich zu Hause? Das wäre mir auch unangenehm irgendwie. <lacht> nee, da würde ich keine Chips machen, der würde Geiler zu essen machen. Aber Chips, da musst du eigentlich, da musst du, musst die Fähigkeit haben, das machen zu können. Aber andererseits auch keinen Bock drauf haben, was richtiges zu machen, sondern stattdessen Chips zu machen. Und da ist so ein charakterlicher, weiß ich nicht, ist schwierig.
0: Süßkartoffelchips sind übrigens auch sehr lecker.
1: Was? Ja. habe nie gegessen. Äh,
0: gibt's bei einem der Bestellservices, die im Umkreis ah. unserer Wohnung sind, da gibt es Süßkartoffelchips. Die machen die auch wirklich selbst. Also, merkt man auch wirklich die schmecken sehr
1: sehr sehr gut. Manchmal braucht sie einfach nur eine Stunde lang durch die Amazon Chips Angebote. Liebe ist einfach klar, weil bei Amazon <lacht> kannst du ja Chips bestellen, dann kannst du sie direkt im Vierer pack bestellen und dann kannst du Sparangebote machen, dass die alle monatlich so werden. genau ja. dann bist du monatlich äh, automatisch also, habe ich noch nicht mehr, nee, habe ich hatte okay. einmal für zwei Monate, aber dann nicht mehr, weil ich dann ja immer ein bisschen Abwechslung haben weil will. Das
0: ist echt die tollste Post ist ne also. Ja. Vier, fünf Tüten. Weißt Tüten du, Tüten was
1: sind? die allerbeste Post war, die ich je in meinem Leben ich glaub, hatte? Ich du das mir schon erzählt. Ja, Aber erzähl nochmal. Ich erzähl's nochmal, weil das ist einer der besten Ereignisse meines Lebens. Und es klingelt kurz.
0: So, wir wurden gerade von Fanbesuch
1: unterbrochen. Unterbrochen ist unhöflich. Wir wurden äh, gerade von Fan...
0: <lacht> was? Weiß ich habe gerade erbrochen gesagt. <lacht> ich glaube, wir müssen nochmal klären, was höflich und was unhöflich ist. <lacht>
1: Ja, die Martina war kurz da. Hallo, ha Hallo, Martina. Ja, Martina war, glaube ich, ich ein bisschen nervös, hat nicht so viel gesagt. Deswegen hast du jetzt die Chance, wenn du diesen Podcast hörst, falls du diesen Podcast hörst, unter diesem Podcast all die Fragen zu stellen, die du äh, jetzt gerade nicht rausbekommen hast. Weil, ich meine, ich kenne das ja auch, wenn ich morgens ins Spiel gucke, denke ich mich auch oft sprachlos. <lacht> ähm, Aus anderen Gründen. Ja. Das stimmt. Ja. Aber aus ähnlich Positiven möchte ich hiermit ach, antworten. So. Was ich kurz erzählen wollte, ich war doch gerade dabei die größte Story meines Lebens zu, nachzuerzählen. Nämlich, dass stimmt. ich äh, in einem einer Chips-frisch-ungarisch-Tüte, äh, habe ich genüsslich reingebissen, nicht in die Tüte, sondern in die Chips, die da drin waren, und äh, dann war da so ein, ach so, drei oder vier Zentimeter äh, von einem Kartoffelnetz in dem Chip drin. so und das war also gar nichts Großes, aber ich habe mir gedacht, dat, äh, da hat sich mein kapitalistischer Geist auch direkt durchgesetzt. gedacht, das muss ich da ausnutzen lassen. Ähm, und dann habe ich den, wie äh, habe ich das mal gemacht? Ich glaube, ich habe den echten Brief geschickt. Ich glaube, ich habe echt was geschrieben, ausgedruckt. Äh, oder ich habe die zuerst angerufen und die haben mir irgendwie gesagt, ich muss da einen Brief schreiben. Da habe ich echt gesch was geschrieben, ausgedruckt. Das war hingeschickt mit dem ähm, Kartoffelnetzstück in, auch dabei. Und dann habe ich ihnen das zugeschickt und dann kam irgendwie einen Monat später so ein riesiger Karton mit allem von Chips frisch an. Da waren irgendwie so fünf chips und dann noch Sticks bei und, die, und diese Känguru-Dinger und die Ringlis und alles war da drin. Und das war einfach war wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. War hab okay. gestern, ja. Es war unglaublich. Habe ich alles alleine gegessen, habe niemand was abgegeben. Es war großartig.
0: Wegen einem Stück Kartoffeln.
1: Deswegen hoffe ich immer so ein bisschen, dass ich vielleicht auch nagelweiß oder so in der Tüte. Ähm, Weil sie dir dann so richtig dann sie mir im Grunde
0: lebenslanges Abo.
1: Ja, oh boah! Das wäre mein, ohne Witz, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was mir passieren könnte. Ich würde einfach innerhalb eines Jahres sterben. Aber glücklich. Ja, weiß ich nicht. Nach dem, <lacht> doch nach dem sechsten Monat ist es schon so, ich kann nicht aufhören. Weißt du, du bist dann bisher auch nicht mehr glücklich so ganz.
0: Ist da nicht auch Zeug drin, was den, den Appetit anregt, damit du mehr isst?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich, ich träume manchmal davon, dass ich wie so bei Duck in so ein Chips ähm, in so Chips -Bad auch, das kann. sehr wehtun. Ich glaube, das tut unglaublich weh, <lacht> aber es wäre auch echt lecker.
0: Ja. So also mit offenem
1: Mund. <lacht> müsste, ähm, dann würde ich halt vor, wenn ich das Geld hätte, sowas zu machen, würde ich halt vor jemanden einstellen, der die Ecken von den Chips weg, ähm, weißt du? Ja. Ab Wie nennt man es? Schleift.
0: Nächste Frage von Akainu. Welcher Song sollte auf eurer Beerdigung laufen? Bei mir wäre Staying Alive von den Bee Gees.
1: Nee, ich möchte im Tod nicht mehr sarkastisch sein. Im Tod möchte ich dann einfach, weiß ich nicht, ähm, vielleicht ja. irgendwas schön anrührliches von Xavier Naidoo. Oh. <lacht> das wäre so schön, oh. weil wenn da einfach halt so was läuft, wo alle sich so angucken, What the fuck? <lacht> so. Oder irgendwas von Freiwild, geh deinen Weg. Ich bin über meinen Weg gegangen oder sowas. Also einfach so schön Trollen die Leute, die da stehen. Oder das Kirby Leads, Kirby
0: Theme. Ich mochte Wenn, sehr diesen Moment in äh, Scrubs, wo sie, äh, wo es auch um eine Beerdigung ging, auf die JD und die anderen hin mussten, aber das, der Weg dahin wurde halt in, innerhalb von einem Schnitt erzählt und du hattest erst so was ganz Normales im Krankenhaus mhm. und dann diesen Schnitt, wie JD so eine Tür aufreißt mit dem Song It's a Beautiful Morning im Hintergrund und ah, okay. dann Carla so nimmt sie JD und dann siehst du, dass sie auf einer Beerdigung sind.
1: <lacht> Super. Muss <lacht> ich echt nochmal gucken, das ist so lange her, weil daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Äh, ja, ich, ich, ich glaube es. Das es sind immer
0: so die ironischen Songs, ne? Es es ist I want to break free von Queen oder sowas.
1: Mhm. Es vergehen noch so viele Jahre, bis ich sterbe, hoffentlich, dass da bestimmt noch ein, zwei gute Songs zukommen. Ansonsten ist... Äh,
0: Don't Stop Me Now.
1: <lacht> Don't Stop Me ist El Manana, einfach so mein Lieblingssong und das wäre auch traurig und das würde vielleicht ganz gut passen. Ja. Ähm, und dann müsste aber auch gorillas Figuren projiziert werden auf meinen Grabstein, die das singen. Das wird, da werden meine Eltern begeistert von, das weiß ich schon. Ja. Wenn ich jung sterben sollte. Achtens, was haltet ihr von deutschem Hip-Hop? Ganz großer Fan, Julian Sprock jetzt sich ja gerade, <lacht> ähm, also der Sarkasmus von Julians Sprock, den finde ich auch oft wieder, den anspruchsvollen ähm, in den anderen großen Songs. Ähm, die haben ja alle Abi, ne? die sind ja eigentlich voll klug, was viele nicht wissen, der hat ja Abi, das ist immer so das, was so bei jedem Rapper, du weißt ja nicht, der hat ja Abi, der kann nicht, kann nicht dumm sein, ähm, nee, so also ist größtenteils Blödsinn. Um mal, um mal eine ganz äh, objektive Antwort zu geben. Ich mag so, ich mag Fettes Rot ganz gern. Ich mag ähm, äh, ich mag Fanta 4 ganz gern. Ähm, ich mag äh, Peter Fox gern. Ich mag Seed gern. Aber es ist halt alles so abseits von diesem Hardcore, Gruppe Typ Gangster Rap. Ähm naja,
0: es gibt ja auch halt Hip Hop als allgemeine Musikrichtung und halt Gangster Rap als. Ja.
1: Aber im Deutschen gibt es halt Unter nicht so... Im Deutschen ist halt vor allen Dingen Die gangster rap das habe ich oftmals das Gefühl. Ja. Ähm, aber ich kenne mich, ich, ich habe es schon öfter mal erwähnt, ich bin jetzt auch nicht der große Musikfan äh, oder nicht Musik -Fan, aber der Auskenner, deswegen gibt es damit sicher auch sehr, sehr viele, was ich einfach nicht kenne. Oh, äh, Antilopen Game, Nummer eins.
0: Okay, äh, Ich kenne mich da gar nicht aus, deswegen. Neuntens, habt ihr einen liebsten Antagonisten aus Spiel, Film, Comic, Buch.
1: Das ist ja eine kleine Auswahl. Ja, <lacht> das ist ein bisschen schwer. Ich war nie so ganz der böse, böse darüber nachzudenken. Fanatiker, also ich konnte immer Filme gerne darüber hinwechseln, wenn der Bösewicht nicht so gut war. Deswegen. Magst
0: du denn lieber Bösewichte, die so geschrieben sind, dass sie halt nicht böse sind, des Böseseins willen?
1: Ja, das ja, ja, ist es schon. Ja. Am, am liebsten finde ich es, wenn man es nicht weiß, aber es so geschrieben ist, dass man damit leben kann, wie beim Joker zum Beispiel. Bei dem Joker weiß man eigentlich schon von der, von der Nolan-Trilogie, dass er halt einfach Anarchie will. Aber ähm, eine lange Zeit in diesem Film verstehst du ja einfach nicht, was er will und dass er, er will gar nichts. Also, so das unerklärliche Böse ist mir das liebste Böse. Mhm. Ähm, und das hast du halt nicht so oft leider, weil oftmals ist es dann, entweder, du, entweder er ist einfach böse, weil er böse sein will und Spaß am Bösen hat. Ähm, was aber beim Joker eigentlich nicht der Fall ist. Er ist jetzt ja nicht... Also er will jetzt ja, es ist einfach so eine Selbstsucht, die er da irgendwie so ein bisschen auslebt. Und die, die machtgierigen, geldhungrigen Leute sind dann meistens ziemlich egal.
0: Ja, in der, in der Hinsicht kann ich auch nochmal Monster ansprechen, den Anime, weil da geht es ganz zentral um diese Frage: gibt es sowas wie ja, schon fast angeborene Bosheit oder pure Bosheit? Ja.
1: Ich glaube, bei mir ist ganz vorne dabei ähm, der Christoph Walz in, in Glorious Bastards. Das liebe ich. Das ist, sogar, das ist so selbstsüchtig und einfach nur auf sein eigenes Interesse aus. Und ist so anders, als du es eigentlich vermutest von diesem Film. Weil du ja ganz eigentlich denkst, du bist halt ein Nazi. Nö, das ist einfach die Ausrede dafür. Ist einfach Nazi Und damit ist er das ultimative Böse. Aber eigentlich steckt da halt was ganz anderes hinter. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und der DiCaprio spielt auch in ähm, äh, Django Unchanged Django Unchained. Einen wahnsinnig cool. Mr. Candy, auch, auch sehr, sehr toll. Ähm, sowas gefällt mir sehr gut. Und wenn
0: man, das ist dann halt schon sehr überzeichnet alles, ne?
1: Natürlich, natürlich. Ja. Auch, auch, man könnte die DiCaprio auch in Wolf of Wall Street als Bösewicht bezeichnen. Ja. Ähm, das ist auch wahnsinnig toll. Also, sowas gefällt mir halt, was halt irgendwie nachvollziehbar Ja, nicht nachvollziehbar, aber halt irgendwie interessant ist, weißt du? Vielseitig. Nicht nur ich bin böse aus A oder B, sondern halt ein Charakter ist und nicht nur ein Bösewicht.
0: Ich mag äh, die nächste Frage sehr, sehr gern. Findet ihr Gewalt als Konfliktlösung akzeptabel, <lacht> sofern beide Parteien damit einverstanden sind?
1: Das das gibt's ja. Wenn Leute sich also auf den Bärennackelfeiter auf dem Schulhof einigen, äh, um zu entscheiden, wer Schranzal jetzt kriegt, finde ich das völlig in Ordnung, ja. solange sie älter als 15 sind, weil dann äh, bin ich geneigt zu behaupten, dass sie noch nicht die mentalen Kapazitäten entwickelt haben, um diese Entscheidung zu fällen. So. so. Ähm, aber, ja, ist mir egal. Also, wenn sich zwei Leute sich auf die Stau zu hauen möchten, weil sie denken, das bringt was, sollen sie das machen. Ähm, aber ich hatte noch keinen Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich dachte, das ist jetzt die valide, die beste Möglichkeit, einen Konflikt zu lösen. Yes. Ich war schon beteiligt an Konflikten, wo andere Leute sagten, das ist nun die valide <lacht> Möglichkeit, um diesen Konflikt mit Robin zu gewinnen. Aber ähm, bisher hat sich das noch nie gelohnt. Habe ich schon mal erzählt, ne? wie ich eine eine feste Zahnspange aus meinem Zahnfleisch gepult habe, weil das oh. war spaßig, nee. das war im Schulhof. Ich, hatte, äh, ich, war, ich war immer eigentlich ziemlich ruhig in der Schule, äh, ich habe diese nervige Personality erst entwickelt, als ich ihren Bild nach Berlin gezogen bin, aber in der Schule war ich relativ ruhig und ich habe mal so einen Softball geklaut oder andere Leute haben, ich, ich habe es glaube ich irgendwann schon mal erzählt, andere Leute aus meiner Klasse haben ständig den Softball von so einer Nachbarskasse geklaut auf dem Schulhof war okay. irgendwie in der siebten Klasse oder so oder in der achten Klasse und äh, ich war halt dann das waren halt Freunde von mir und ich habe dann irgendwann nachdem die das schon irgendwie mehrere Tage lang so ziemlich gemacht haben habe ich dann auch einmal gemacht und diese eine, das, dieses eine Mal wo ich dann auch noch dazu komme, war dieses eine Mal zu viel und es gab halt in dieser Nachbarsklasse so einen der da halt auch mit so einem Ball gespielt hatte der auch sehr schüchtern war und auch ein bisschen pummelig und auch geärgert wurde und sowas ne? und bei dem ist einfach dann kurz der Tropfen übergelaufen und kurz kurzschluss und der ich habe mich dann so umgedreht mit dem Ball und er hat mich dann so von hinten geschubst und da gab es dann ähm, vor mir lag eine Treppe. Na, aber nicht, nicht vor mir, dass die hochgehen könnte, sondern die war quasi im 90-Grad-Winkel rechts zu mir. Also ich war quasi, Ach so. ähm, das war so hüfthoch. Das war mehr als hüfthoch. Das war halt so eine Erhöhung von dieser Treppe vor mir. Und ich bin dann quasi davor gefallen und saß da mit dem Rücken an dieser Erhöhung. Und ähm, diese Erhöhung ging genau, als davor saß, bis zu meinem Nacken. So, hm. Gibt das Sinn? Versteht das? Ja. Im Grunde, wie du gerade auf der Couch sitzt. Ja. So. Und der Typ, also ich habe das nur noch so halb in Erinnerung, weil er hat mich schon so geschubst und ich bin halt so geknallt und mit dem so Kopf so... Äh, zurückgesnapt ja. und mit dem Kopf so gegen die Kante dann und war dann schon so halb benommen, halb weg. Ähm, und habe dann aber noch so gucken können, habe halt nur gesehen, wie dieser dickliche Junge halt Anlauf genommen hat. What? Und er hat halt wie in einem Fußball gegen meinen Kopf getreten. Oh. Also da hat er ausgeholt und bam Einfach nur oh voll shit. den Kopf weggeschossen. Ähm, so, da war ich dann halt auch für ein bisschen ohnmächtig kurz. Bist du ähm,
0: sicher, dass nicht genau in dem Punkt die Charakterwandlung stattgefunden hat? <lacht> ja, das könnte auch sein.
1: Nee, da war ich noch. Danach kam noch, da noch Realschule. Da war ich noch sehr schüchtern und so. Das hat sich erst äh, äh, ja, später entwickelt. Aber ich bin dann auf, äh, wach geworden, aufgewacht und habe gesehen, wie ein Kumpel von mir, der so voll das Tier war damals schon, dem gerade in so einem die Hand halb gebrochen hat. <lacht> und ich bin dann wach geworden dann. Im
0: Endeffekt Glück gehabt, dass das noch mit scheinbar jungen Personen passiert war, die. Nie und der keinen allzu starken Tritt hatte. Ja, ja, weil der, das, das war auch. alles eine Situation, die sehr schnell sehr viel schlimmer hätte. Ich hätte das tat
1: auch dann nicht weh. Also es war einfach alles so weg einfach, ja. dass es kein wirklich Schmerz war. Und ich in der, wir saßen danach dann beim Direktor halt, ne? Und der hat halt geheult wie nichts anderes, weil er auch gar nicht damit klarkam, was er gerade gemacht Direktor. hat. Bitte? Der Direktor. Ja, der, der. Meine Schule! Das ist eine gute Idee. Nee, der, der mich da getreten hat, weil er so gar nicht drauf klarkam, weil das halt auch gar nicht so ein Typ war. Er ist halt wirklich gesnappt. Bei mir war es halt einfach so ein bisschen taub. Also ich stand, stand halt echt, das weiß ich noch genau, vor dem Spiegel im Rektorraum und habe halt wirklich meine meine Lippe, mein Zahnfleisch aus dem Drähten ah, von der Zahnspange ah, das ich.
0: Nicht. Ja.
1: Und dann habe ich so mit so einem völlig zerbluteten Gesicht in der Cafeterie drauf war dass mein Papa mich abholt. Und äh, das fand ich das ist bis heute ganz lustig, weil äh, dann wollte meine Schule so ein richtig krasses Gespräch mit Eltern und muss sich entschuldigen und sowas. Mein Vater hat gesagt, ja mein Gott, mein, mein Sohn hat den geärgert, der ja, Schnauze bekommen so, okay. <lacht> hat auch völlig recht mit. Also meine Eltern wussten gar nicht, was die jetzt von, von denen wollen. weil Ja, hat scheiße gebaut, hat er dafür aufs Maul bekommen, ist doch irgendwie verdient gewesen, oder? Was, was, ja, irgendwie schon. deswegen. ein
0: bisschen unverhältnismäßig. Aber
1: Deswegen, ja, ja, klar, aber es sind halt Schulhof, passiert so heute schon mal. Äh, ja, das war ein kleiner Ausflug in das Leben des Robin Schweiger <lacht>
0: Das ist immer sehr enthüllend. Ne? <lacht> äh, äh, Elftens, um mal wieder davon wegzukommen, wo sind eigentlich eure Gags aus der Postproduktion hin? Ihr hattet zwar den einen in der ersten MGS4-Folge, aber das war auch der einzige seit langem. Da hat er nicht Unrecht. Ja. Ja. Äh, würden wir also würde ich zumindest tatsächlich gerne auch wieder mehr machen, aber bisher ist nicht so, beziehungsweise sagen wir es so, ich verbringe lieber Zeit mit Videoformaten, die ich für Hooked äh, produziere, als jetzt das exzessiv auf die Time-to-3-Videos zu fokussieren, wobei ich gerne mal wieder so ein Projekt hätte, wo man das vielleicht ein bisschen verstärkt macht, aber dafür haben sich halt besonders so Sachen angeboten wie Rams of the Haunting, wo halt visuell ohnehin nicht viel passiert ist in ja. diesem Spiel, weil es halt so arg simpel war und dass sich dadurch, dass es so unfassbar Panne war, mit seinen Zwischensequenzen auch sehr angeboten hat, aber das ist halt das Extrembeispiel der anderen Seite dann, wo sehr, sehr, sehr viel Postproduktion drin war.
1: Ja. Ja, würde ich so 1 zu 1 unterschreiben. Ich
0: glaube, da wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man nochmal irgendwie eine andere Balance findet. Aber wie gesagt, manchmal fällt einem dann sowas ein wie bei MGS oder so und dann versuchen wir das auch einzubauen. Äh, Zwölftens, gibt es Spiele, wo ihr euch mal ein Prequel wünschen würdet?
1: Oh, Prequels sind so oft ein Zeichen dafür, dass du keine Ahnung hast, wie die Steuerbeizer gehen soll und dann kurz irgendein Filler eingebaut werden muss. Das mir fällt auch nicht viel ein Prequel
0: technisch außerhalb Metal Gear wo ich sage, ja, das hat voll gut hingehauen. Ja. Weil bei Metal Gear Solid ist es wirklich eine Bereicherung
1: gewesen. Auf jeden Fall.
0: Für diese Serie. Aber fällt dir sonst noch ein Prequel ein, wo du wirklich sagen würdest, okay, das ist jetzt mindestens so gut, wie der quasi Nachfolger, der früher erschienen ist? Nicht wirklich. Ich muss auch gerade überlegen. Weil also halt das gibt es mit Sicherheit, aber man muss halt überlegen.
1: Ja. Nee, also ich, äh, Prequel hat für mich immer so ein bisschen... Die, Vermu die, ach, die den Beigeschmack eines Fillers. Ähm, mhm. Und das ist halt so selten wie bei Metal Gear, dass das halt nicht der Fall ist. Dass, weiß ich nicht, da habe ich kein, keine große, kein großes Interesse dran. Ich fände es bei Halo vielleicht ganz interessant, weil es da ja wirklich Mann gegen Mann wäre, Kolonialmächte gegen Erde, aber. Halo hat es ja schon gemacht. Stimmt, Halo hat es ja sogar schon. Aber das war halt, aber das war auch schon ein Fall von, ah, weil Halo Reach war halt dann auch wieder im Grunde das Gleiche, ne? Ähm, mhm. Da hätte man wirklich ein Prequel machen können, was wirklich was anderes gemacht hätte, eben Mann gegen Mann. Ähm also, es hat
0: sich immer nur ein bisschen ods ODST war ganz cool. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das, das als Prequel würde, bezeichnen würde, aber das, die haben ein bisschen was anderes versucht. Wenn halt ein Prequel wirklich was anderes versucht als die Hauptserie, dann finde ich es interessant, aber das machen wird selten gemacht und mir fällt da gerade nichts ein, wo ich sagen würde, das würde
0: ich Das machen wir mit Drakengard. <lacht>
1: Es ist ja die Frage, ob Drakengard vielleicht sogar ein Prequel ist. ja, <lacht> das ist ja so. Nee, Drakengard ist ja ein Prequel. Stimmt. Drakengard, Drakengard 3. Ja. Drakengard 3 ist ein Prequel zu Drakengard. Ähm, ja, aber das, das, das Spiel definiert sich jetzt halt gar nicht dadurch, dass es ein Prequel ist. Weil das ist halt so ein Ding, da wird halt gesagt, es ist ein Prequel, aber eigentlich ist es völlig egal. Ja. <lacht> eigentlich könnte es auch ein Sequel sein.
0: Ich meine, keine Frage ist ja auch, wo wir uns eins wünschen würden. Mhm.
1: Ähm,
0: da fällt mir jetzt aber auch nichts ja, ein, wo ich sage, okay, die Story... Weil es ist ja dann eher so, okay, ich finde die Story so interessant, also will ich mehr darüber wissen, aber meistens eher, was denn danach noch passiert, ja. als jetzt irgendwas, was davor spielt.
1: Ja, bei Destiny wäre vielleicht die Idee gewesen, einfach die Story Überhaupt zu erzählen. Story, die, ne? die erzählen. Ja, einfach... Naja, man ja jetzt halt in dieser Welt, wo voll viel passiert ist und alles war krass und dann bist du jetzt in dieser ausgerotteten Welt, wo alles schon vorbei ist. Da dachte ich mir ganz jetzt so, boah, wäre das schön, wenn ich mal das Interessantere daran gesehen hätte. Aber leider ja nicht. Aber so ein Destiny-Prequel was es... Ähm, Singleplayer-Spiel ist, so Call of Duty-mäßig von der Ausrichtung her, nicht vom Gameplay, aber von der Präsentation her ähm, in dieser Welt, in dieser Grafik, fände ich geil.
0: Also Halo. Verdammt. <lacht> schon so ein bisschen, oder?
1: Ja, ja, ja
0: schon. <lacht> ja, äh, jetzt kommen wir zu Akainu's Quiz. Es geht um Naruto.
1: Warum wird eigentlich nur ich gequizt hier immer? Kannst naja, nicht nur du weil du Zelda... derjenige bist,
0: der... <lacht> Du hast ja diesen Ruf einfach erarbeitet. Ja, warum?
1: Ich gebe geb so immer so viele Falschinformationen preis, da muss man auch wissen, dass dieses Quiz nicht mal nötig ist, um herauszufinden... Ja,
0: Akaino hat einfach Spaß darin, das noch mehr darzustellen. Ja, ja
1: vor allem zu... Da er, er kannst du ja Wikipedia was denn, zu Naruto, keine Ahnung, kann ich jetzt schon sagen. Das ist, da bin ich so oberflächlich nur dabei.
0: Aber ich glaube, bei Naruto hattest du auch nie den Anspruch nee. wirklich geäußert, das alles zu kennen. Sondern Nein. wir haben einfach mal angefangen, Naruto zu spielen und es hat sich genau. herausgestellt, du weißt nicht mehr so viel. Genau. <lacht>
1: Das kann ich jetzt kurz nochmal unter Beweis stellen.
0: Äh, genau. So, die äh, passiv beleidigenden Intro-Sätze lese ich nicht mehr. Lest mal vor,
1: doch, damit, damit unsere Zuschauer das auch bemerken. Damit die wissen, dass das nicht äh, nur so gesagt wurde von Wobei, mir.
0: Nee, die Passiv-Aggressiven sind da unten. Also okay. das Erste, was er schreibt, ist, da ich dir, Robin, da ich dir Robin Schweiger, <lacht> von Namen, Name, das Öfteren unterstellt habe, dass du keine Ahnung von Naruto hast, will ich dir hiermit die Möglichkeit geben, deinen Namen wieder reinzuwaschen und dieses Quiz mit einer 1 zu bestehen. Und
1: Danke für diese Chance.
0: Ganz unten steht noch, und das ist passiv-aggressiv, äh, eigentlich ist es aktiv-aggressiv, falls Robin <lacht> sich darüber aufregen sollte, dass ich Sasuke sage statt Sasuke, möchte ich darauf nun entgegnen, ihr spielt Asuras Wrath auf Englisch und wer Animes auf Englisch schaut oder in dem Fall spielt, obwohl er die japanische Sprache zur Verfügung hat, hat eh nicht zu Kamellen, was richtig oder falsch in Bezug auf Aussprache angeht.
1: Sasuke und Sasuke wird gleich geschrieben. Hä? Hm? Wie sollen wir wissen, dass er Sasuke sagt, wenn er doch nur schreibt?
0: Naja, ich schätze mal, er sagt. Ach so. Okay. Sasu Sasuke, deswegen schreibt das ja nochmal extra. Es ist halt so.
1: falsch, es ist okay. <lacht> ja. Es ist halt de facto falsch. Ja.
0: Aber Asura ist. Nenne dich Tom. Asura. Klar, aber, aber, wir, aber Asura wir sagen auch oft Asura. Asura. Wir versuchen es. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ob es halt irgendwelche Sachen noch gibt in Asuras Wrath. Asura, Asura. ähm, die. Halt von der englischen Synchro falsch ausgesprochen werden. Aber uns gefällt einfach die Ja, hey, Die heißen Synchro ja Synchro aber die
1: haben ja auch, die haben ja auch so, sehr, ähm, so russische Namen größtenteils, also Sergei und so weiter. Stimmt, deswegen Olga. Ja, schau. <lacht> ja schau.
0: So, Ach, wir wuss. fangen an mit dem Quiz. Ja. es sind zehn Fragen übrigens. Ja. Nenne alle Dojutsu. Haha, <lacht> was?
1: Ich hoffe, das ist. Weiß wirklich nicht.
0: <lacht> okay. Die Antwort wäre Sharingan.
1: Ah, Jujutsu sind Augenkräfte, ja. Ja, Renegan gibt's noch und andere weiß ich nicht.
0: Biakugan? Achso, ja, es gibt auch noch
1: das, ist das, was Neji hat. Wer? Neji.
0: <lacht> Zweitens, nenne die fünf großen Dörfer.
1: Aha, Kono, Agakure und die anderen Weise nicht. Also, es gibt Land des da und Feuerland gibt's und Wasserland gibt es. Das sind wie Avatar. Das ist wie bei Avatar, das mhm. ist meine Antwort.
0: Also, die Antworten sind, was du gerade, glaube ich, meintest, war Konoha Gakure. Das ist
1: das von Naruto. Konoha Gakure. Genau, Oberhaupt. Das Gakure kannst du im Grunde weglassen.
0: Okay. Kiri Gakure, Iwa Gakure, Kumo und Suna.
1: Ja, Suna ist, glaube ich, das Land, das Sandland. Aber es ist so egal.
0: <lacht> Gut. Also, die, die beiden gingen schon mal nicht. Ja. Drittens, nenne die Titel der Oberhäupter dieser Dörfer. Ein Bonuspunkt gibt es, wenn du die Kages den Dörfern zuordnen kannst.
1: <lacht> Lol. Das ist Hokage, was die im. Äh, Hokage gibt Kasekage gibt Ja, dann kenne ich nicht. Also, oh. ich kenne die, aber wenn du ich, wenn ich, wenn ich jetzt vorliest, kenne ich die.
0: Ja, Misokage, ja. Tsuchikage ja. und Raikage. Ja. Und die anderen. Ich halt Raikage,
1: ich noch drauf kommen kann.
0: Viertens, was muss man getan haben, um Susano zu erwecken?
1: Irgendjemanden betrogen haben, der dem nahestand oder so, irgendeinen Bruder gekillt haben oder einen besten Kumpel oder irgendwie sowas. Oder war das war nur das Auge selbst? Ich, irgendwie sowas. Oder? Okay,
0: seine Antwort ist: Ein Nutzer des Mangekyo Sharigan mhm. muss Tsukuyomi und Amaterasu erweckt haben. Ja,
1: sag ich ja. Das war das auf Japan, was ich gesagt habe.
0: Achso, okay, cool. Ein Punkt. <lacht> <lacht> Fünftens, was passiert, wenn man das Mangekyou-Sharingan zu oft verwendet?
1: Da blutet dein Auge, geht ein Auge kaputt. Ja,
0: man erblindet langsam.
1: Boah, guck mal, ey.
0: <lacht> Yay, eins. Ja. Sehr gut. Sechstens, warum suchte Orochimaru nach dem Kampf gegen den dritten Hokage Tsunade auf? Das ist toll, als jemand, der nicht so viel Ahnung hat, von Orochimaru diese Fragen zu lesen. Warum suchte Orochimaru nach dem Kampf gegen den dritten Hokage Tsunade auf?
1: Ich weiß nicht, was da, da passiert ist. Ich weiß, dass er dann gegen den Hokage gekämpft hat, ganz am Ende der erste Kampf von Naruto, aber mit Tsunade... Doch, klar, das war da. Ja, ja, kommst du mal drauf? Der Hä? Kommst du nur drauf? Nee. Sicher? Das war ein cooler Kampf, ja, aber ich weiß nicht mehr, was davon er von der wollte. Den Körper oder was? Weil der will eigentlich immer den Körper von den anderen Leuten benutzen, um dann zu wohnen aus also welchen Gründen? Ja, weil er seine Arme nicht mehr nutzen konnte.
0: Oh, das könnte ich ja fast gelten lassen. Er
1: konnte keine Signs mehr mit seinen Armen machen, deswegen brauchte er den Körper, wo der... Er
0: das wollte, passt. dass sie seine Arme heilt.
1: Ja. Gut. Welche
0: der dritte Hokage versiegelte.
1: So Gilt das, Akainu? So halb.
0: Das hat, er, das hat er so halb erklärt. Also eigentlich so... Dafür,
1: dass ich das vor zehn Jahren oder so gesehen habe, bin ich ganz zufrieden.
0: Ja. Siebtens, äh, wo kämpften Naruto und Sasuke gegeneinander, bevor Sasuke sein Training bei Orochimaru bekam? Oh,
1: heißt das Tal des Endes? Diese ja. Wasserfälle? Ja, Tal des Endes. ich bin der Beste. <lacht>
0: <lacht> Achtens, von wem wurde Kakashi trainiert?
1: Kakashi? Von dem Vater von Naruto? Das ja. muss reichen. Ah, Wie heißt denn der nochmal? Minato. Minato.
0: Und der Nachname von
1: Naruto? Ja. Ah! Nur damit was äh, vollständig hier. hat. Hier, ah, oh, das die Natur, stimmt auf jeden psst, Fall schon. Osomati. Ja.
0: Gott, ja. sehr gut. Neuntens, was ist Pains? <lacht> 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 Muss ich gerade. ist Pain. <lacht> was ist Pains Motto? Welches auch Bezug zu seinem Namen hat? <lacht> du findest die Pains auch so lustig? Ne?
1: Uh, no motto? Risk No Fun, das ist mein Motto
0: Was Bezug zu seinem Namen hat <lacht> No Risk No Fun
1: Ich finde diesen, diesen Foto-Taktipp so lustig, keine Ahnung, Motto? Ja, ja Oder ich, Spruch Alle müssen Pain fühlen, weil er Pain gefühlt hat und deswegen macht er das, weil er für, falls er das Motto sein soll Emo Calling in my skin ist sein Motto Es
0: ist sehr emo auf jeden Fall Frieden durch Schmerz oder Pain is the way to bring peace
1: ja, das habe ich im Grunde gesagt. Er will alle den Schmerz machen, damit alle seinen Schmerz nachfüllen können. Und dann irgendein Bullshit.
0: Zehntens, was für Tiere können die legendären drei Sanin beschwören?
1: Eine Schnecke, eine Schlange und eine Kröte.
0: Ein Frosch aber, ja.
1: Boom, Bitch!
0: So, das waren vier, oder?
1: Ja, vier bis zehn irgendwie sowas. Vier, <lacht>
0: vier bis zehn.
1: Da ging schon wesentlich besser aus, als ich gedacht hätte.
0: Ist auf jeden Fall laut seinem Notenschlüssel eine Fünf.
1: Ja, dein Notenschlüssel ist auch kacke.
0: So. <lacht> da hast du gleich die Gegenkritik. Kritik. So nennen wir sowas.
1: Wie im Hause huckt. Ja, ich habe jetzt auch Kritik ein paar Fragen an Al-Kainu. An, an Al Al Wer hat 1956 die Formel 1 gewonnen? Wer hat 1953 <lacht> die Formel 1 gewonnen? Wie, welches, welches Design hatte der Helm von... Das ist ein bisschen blöd,
0: weil er muss ja nur einmal Wikipedia machen. Und ja, ja, das ist
1: so ein bisschen das Problem dieses gesamten äh, dingens Naja. So. das war interessant für alle, die noch nie was mit der Route angefangen haben, ja, konnten zu spielen. Wobei ich ja zumindest ein bisschen, ich sagen, du hast das schon bei gut Bei einigen
0: Charakteren zumindest ein Bild vom vor Augen habe.
1: Ja, so kennst Wahrscheinlich das du falsche. <lacht> aber also ich meine, die sehen ja alle eh recht ähnlich aus, deswegen <lacht> wirst du wahrscheinlich ungefähr richtig liegen. Ja.
0: So, das war's für diese Woche mit dem Feedback-Podcast. Wie immer könnt ihr eure Fragen unter dem Video stellen, egal ob ihr es auf YouTube oder auf Patreon oder auf unserer Seite schaut und im Forum gibt es auch einen Feedback-Thread, da könnt ihr auch noch reinschauen und posten und dann werden wir uns in zwei Wochen wieder hören an dieser Stelle mit euren Fragen. Ja. Ähm,
1: tschüss, Martina auch noch. Schönes Wochenende. Oh Gott, war das der richtige Name? Der richtig? Was? War oh, Martina der richtige Name? Du hast mit ihr Facebook. Ja, der, nein, sie hat der, der, der gerade ihren Namen gesagt. Oh Gott ich weiß, das der falsche Name war, bin ich möchte mich entschuldigen dafür. Das ist schon mindestens eine halbe Stunde her, da kann man den Namen vergessen. <lacht> kann schon mal vergessen werden.
0: Äh, wie gesagt, euch ein schönes Wochenende. Wiedersehen. Tschüss.
1: <lacht> ah ne, ist falscher Podcast. Das war wieder. Oh. <lacht>